0: zusammen. Herzlich Willkommen zu Hautklar, meinem Podcast über Neurodermitis und Hauterkrankungen. Heute möchte ich mit euch in der ersten Folge darüber sprechen, was ist Neurodermitis überhaupt. Um ehrlich zu sein, könnten wir darüber eigentlich zwei, drei, vier Stunden lang sprechen, weil es natürlich immer darauf ankommt, aus was für einer Sicht man erklärt, was Neurodermitis einfach ist. Ich würde trotzdem gerne mit euch heute so allgemein wie möglich halten, vor allen Dingen für diejenigen, die vielleicht sich noch gar nicht so viel damit beschäftigt haben oder einfach nur mal eine ganz kurze Übersicht darüber haben möchten, was hat es denn überhaupt mit Neurodermitis auf sich. Beginnen wir vielleicht wie immer einfach mit einer allgemeinen Definition, Neurodermitis ist eigentlich nach allgemeiner Definition eine chronisch entzündliche Hauterkrankung und meistens tritt sie in Schüben auf und kann halt auch einen wirklich chronisch entzündlichen Verlauf nehmen. Woher kommt der Name und der Begriff überhaupt? Da gibt es eigentlich auch viele geschichtliche Hintergründe, einen, der mir untergekommen ist und äh, den ich am stimmigsten fand, war der von einem französischen Arzt. Äh, Brock hieß der und auch Jacquet. Äh, die haben diesen Begriff in die medizinische Fachsprache eingeführt und das war schon im Jahr 1891. Also ist die Krankheit gar nicht so neumodisch, wie man denkt. Ähm, und dort ist eigentlich der Name ist das erste Mal aufgetaucht und wird seitdem in der Schulmedizin ähm, auch so genannt. Am meisten, am häufigsten eigentlich, gibt noch andere Namen. Und äh, wird halt als eine unheilbare Hauterkrankung bezeichnet. Wie gesagt, sie verläuft oft in Schüben und äh, wird eigentlich in die Form der Autoimmunkrankheiten kategorisiert. Ähm, was hat es eigentlich damit auf sich? Ähm, mal abgesehen von den Schüben und dem chronisch entzündlichen Verlauf, kann man eigentlich heutzutage schon sagen, das ist auch eigentlich eine ganz gute Erklärung, dass es einen Mangel an Filagrin gibt, das ist ein wichtiges Eiweiß, das die Hautbarriere schützt. Und äh, da das halt nicht da ist bei Leuten, die Nordermitis Haut haben oder oft entzündlich chronische Hauterkrankungen, fehlt halt dieses Filagrin. Und meistens ist dann die Haut trocken, rot, manchmal auch schuppig. In ganz schlimmen Fällen kann es halt auch ganz entzündlich werden. Das würde sich dann zum Beispiel äußern in ganz starken, offenen und nässenden Wunden. Ähm, zu Neurodermitis in Zahlen können wir vielleicht eigentlich noch sagen, ähm, es gibt inzwischen schon tatsächlich relativ viele Leute, die Neurodermitis haben in Deutschland. Äh, und das ist eine Aussage nach der deutschen Derm Dermatologischen Gesellschaft gibt es ungefähr 2 Millionen Kinder und eigentlich auch 2,5 Millionen Erwachsene, die in die Kategorie Nordermitis klassifiziert werden. In den USA, und das ist zum Beispiel was, was ich überhaupt nicht wusste, sind die Zahlen wesentlich höher. Sie liegen eigentlich schon so bei 7 bis 8 Prozent. Und interessant finde ich es natürlich auch, dass es ganz rasant angestiegen ist in den letzten Jahrzehnten. Und das ist meine persönliche meinung dass es auf jeden fall auch etwas mit unseren umweltbedingungen zu tun hat so dann äh, wollen wir vielleicht noch kurz darüber sprechen wie verläuft denn so meistens die krankheit wann tritt sie auf ähm, es ist so dass sie eigentlich oft schon im kleinkindalter auftritt und zwar in ganz hohen zahlen bei 60 bis 80 prozent aller säuglinge und kleinkinder ist die neurodermitis sichtbar, aber auch, und das ist was Schönes und Positives, meistens bis zum Schulbeginn wieder abgeheilt oder hat sich stark verbessert. Vierjährige Kinder mit Nordermitis leiden sozusagen ungefähr 60 Prozent, in aller Fällen auch noch mit zehn Jahren oder älter an Nordermitis. Es ist trotzdem keine Kinderkrankheit, es ist so, dass auf jeden Fall die Ausmaße und wie sich die Krankheit am Körper zeigt, oft mit dem Alter anders sind. Also im Säuglingsalter, das kennt ihr vielleicht auch, habt ihr schon mal gesehen, ähm, gibt es so rote juckende Stellen, oft am Kopf. Ähm, das wird oft oder an den Gliedmaßen oft mit Milchschorf identifiziert ähm, und meistens und idealerweise verläuft sich das auch wieder. Und wie gesagt, äh, bis zum Alter von 15 Jahren ist es schon meistens so, dass bei 50 bis 70 Prozent aller Kinder die Symptome sich erheblich verbessern. Und ähm, dann, und so ist es auch im Erwachsenenalter oft, äh, unterschiedliche Ausprägungen haben, aber meistens ist es an den Armen, an den Armbeugen sichtbar, an den Handgelenken und äh, an den Händen. Natürlich auch im Gesicht und äh, bei Erwachsenen manchmal, aber eher selten ist es auch zum Beispiel noch an so Stellen wie den Kniekehlen sichtbar. Wie gesagt, es gibt eigentlich viele unterschiedliche Namen für die Erkrankung und ähm, was ich wichtig finde zu sagen ist, dass sie von der Schulmedizin als genetisch bedingt ähm, klassifiziert wird und auch als unheilbar gilt. Das ist natürlich immer Ansichtssache. Und meine persönliche Meinung dazu ist, dass man jede Krankheit heilen kann. Das wird immer gerne so eigentlich auseinandergerissen, wenn jemand sagt, Neurodermitis ist heilbar. Das sage ich oft sehr provokativ. Und so ist auch der Name meiner Webseite, Neurodermitis heilen, weil im Grunde genommen geht es ja immer um die Heilung. Und ich persönlich finde es, eigentlich auch nicht wichtig, ob wir es erscheinungsfrei nennen, ähm, ob eine Krankheit geheilt ist. Theoretisch haben sich ja auch Leute schon vom Krebs geheilt. Ähm, und geheilt heißt einfach für mich in dem Moment, die Krankheit ist gerade nicht sichtbar. Und es geht einem gut, man ist gesund. Wenn wir von Heilung sprechen, bin ich halt auch der Meinung, sprechen wir einfach davon, für den Körper Bedingungen zu schaffen, die es ihm ermöglichen, ähm, symptomfrei zu sein oder sich halt von einer Krankheit zu befreien. Und äh, da spreche ich einfach in dem Moment von Heilung. So, dann vielleicht noch ganz kurz zu dem, was ist Neurodermitis überhaupt? Wie gesagt, äh, in den meisten Fällen ist es ähm, genetisch ähm, bedingt oder fällt in die Kategorie, es ist eine genetische Erbkrankheit. Nichtsdestotrotz, und hier kommt auch wieder meine persönliche Meinung ins Spiel und so wird es oft auch nicht erklärt und äh, ich finde leider nicht dargestellt. Nördermiet ist es eigentlich auch viel mehr. Miet ist es meines Erachtens eine komplette Übersäuerung des Körpers, ähm, die sich halt einfach auf der Haut zeigt. Im Grunde ist es gar nicht wichtig, ob wir krank werden, weil wir eine Erkältung haben, die natürlich dann vorübergehend ist. Ähm, weil wir sowas wie Krebs bekommen oder eine Parkinson-Krankheit oder ein möglichen anderen Krankheiten, die es gibt, eine Autoimmunerkrankung wie Rheuma zum Beispiel. Meistens oder immer es ist es eigentlich eine Folge ähm, von Giftstoffen, die sich im Körper abgelagert haben. Und äh, der Körper zeigt halt, und das ist wo bei uns halt die Schwachstelle ist, sie ist halt an der Haut, zeigt halt, Achtung, hier ist etwas nicht in Ordnung. Ähm, hier brauche ich eigentlich deine Aufmerksamkeit und Unterstützung, damit mein Körper wieder in das richtige Gleichgewicht kommen kann und äh, ich in die Heilung gehen kann. Nun ist es so, wenn man jetzt äh, sich in die Hände der Schulmedizin begibt, was auch vollkommen legitim ist, da gibt es kein richtig oder falsch, ähm, ist es so dass natürlich äh, ein Behandlungsansatz mit Cremes und ja, herkömmlichen Behandlungsmethoden, die ich wo ich sagen muss, äh, ich bin 41 und habe die Krankheit seit meinem dritten Lebensjahr, ähm, wirklich sich erstaunlicherweise eigentlich gar nicht verändert haben. Äh, Neurodermitis wird mit Cremes und halt so ganz herkömmlichen Behandlungsmethoden behandelt und der ganzheitliche Ansatz, der fehlte eigentlich meistens. Das heißt, den Körper in die Heilung zu begeben und dahin, wo wir ihn unterstützen können, ist natürlich mit einer Creme nicht getan. Ähm, es wird aber oft gesagt, und das ist gerne ähm, ein eigenes Thema und Thema eines meiner nächsten Podcasts, ähm, wie, was hat es denn mit Cremes auf sich und mit Behandlungsmethoden bei Nordamitis? Ähm, wie gesagt, nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass man auf jeden Fall die Sache gerne und Gut ganzheitlich betrachten muss um halt auch überhaupt zu verstehen was ist wie wirkt es sich auf meinen körper auf aus und was spielt eigentlich alles eine rolle dazu okay ich hoffe ich konnte euch einen kleinen überblick geben ich freue mich ganz doll wenn ihr fragen habt könnt ihr mir gerne jederzeit schreiben an info@nordamites-heilen.com da war es wieder das Heilen. Und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, Heilung erfolgt auf jeden Fall immer langfristig. Und äh, Nordamides ist meines Erachtens kein lebenslänglich und kein Urteil, womit man sich für immer abfinden muss. An jeder Situation kann man was tun und jeden Zustand kann man verbessern. Und äh, egal, ob jemand sagt, Neurodermitis ist genetisch bedingt eine Hauterkrankung, mit der man leben muss oder aber auch nicht. Ich wünsche euch alles Liebe und alles Gute.